0: dire que faire de la musique, ça me permet de trouver ma place dans le monde.
1: Et je vous remercie.
0: Il faut du fond du cœur, oh là là Veuillez-vous s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Oui, deuxième étage. Oui,
1: vous prie.
0: Moi, j'ai découvert euh, la musique via le chant. Et donc, euh, chanter, ça a toujours été un endroit de de paix pour moi, de méditation et, et en fait ça continue à l'être. Oui, Bonjour, on est vendredi. Euh, je viens de me réveiller. Je m'appelle November Ultra et on est en direct de chez moi. On va parler de mon album Bedrooms. Tu parles de métier à tisser, y a, y a, c'est des fils, c'est de la, la tapisserie.
1: Dans le métier à tisser de Bedroom Walls, un podcast original consacré à la naissance de l'album de November Ultra, lauréate du prix Joséphine des Artistes 2022. November Ultra retisse les fils de Bedroom Walls avec Bénédicte Schmidt, Une broderie et une poésie de son, d'interviews, de voix chantées, un cocon sonore pour plonger dans le métier à tisser d'un premier album. Épisode 1, les prémices.
0: Moi, j'ai découvert euh, la musique via le chant euh, mon premier souvenir vraiment de, de ça c'est de chanter en fait et c'est un morceau mon, que mon grand-père m'a appris qui s'appelait la zarzamora qui est une vieille chanson traditionnelle espagnole d'un style musical qui s'appelle la copla et la copla c'est une espèce de, de musique hybride entre l'opérette et euh, donc quelque chose de très orchestral et en même temps avec euh, des tournures et des façons de placer sa voix qui sont, sont très de ce qu'on appelle le conservatoire euh, de Séville, euh, d'Andalousie et donc euh, très flamenco. Euh, mais c'est pas du flamenco. Et donc euh, moi j'ai appris ça euh, La Tarta Mora, c'était le premier morceau. Et je me souviens de l'avoir euh, mon, mon grand-père qui était incroyablement fier de moi quelque part. Moi je savais pas ce que je faisais, je répétais ce qu'il disait. Quoi. Et en fait à partir de là je suis devenue un petit monstre. Parce que je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a vraiment euh, des vidéos de moi, quoi, de ma mère qui me filmait. Et je, et je leur remercie de cette patience, mais ma mère euh, me filmait. Et je chantais toutes les chansons que je connaissais, que j'avais appris à la maternelle et tout. Et, euh, et il y a cette vidéo hilarante où mon, où mon père rentre euh, du travail. Et il me demande d'arrêter de chanter. Et moi je dis euh, « Mais moi j'adore chanter !» Et il dit « Bah t'es gentil, mais tu chanteras demain. » et en fait je disais mais moi je ne veux pas chanter demain je veux chanter ce soir jusqu'à que je m'endorme et donc je pense qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui était très pur de ma part il y a aussi le lien avec ma grand-mère où en fait on partageait un lit avec ma grand-mère parce qu'on avait un très petit appart en Espagne quand je passais tous les étés là-bas avec eux moi c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol très très vite et, et ma grand-mère elle me chantait des berceuses espagnoles pour m'endormir et moi, je chantais avec elle, je lui demandais de m'apprendre les berceuses. Et en fait, euh, je la réveillais parfois, elle s'endormait au milieu de tout ça, et moi, je la réveillais pour qu'on continue de chanter. Euh, alors, la chanson de mon grand-père, c'est euh, « En un barrio de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. » Ça, c'est vraiment la zarzamora. Et les berceuses... Euh, « Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesul. Okay, I'm
1: both gods
0: Feelings Took me off God But It's All All right It's God et à 6 ans, du coup, j'ai passé un espèce d'examen, je ne me souviens plus trop, à l'école pour savoir si j'avais la fibre musicale. À partir de ce moment-là, je faisais euh, école le matin et conservatoire l'après-midi. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire du piano. Ça a été mon choix d'instrument. Et, et là, ça a été un peu dur, j'ai trouvé le conservatoire. J'ai beaucoup perdu mes moyens. Euh, c'était pas la voix qui primait, c'était vraiment euh, l'apprentissage euh, de l'instrument. J'étais assez. Je jouais du piano, mais j'avais pas ce que j'avais quand je chante. Enfin, je me rends compte maintenant que j'avais pas cette espèce de feu sacré. Enfin, quand je chante, les heures peuvent passer et... et je sais que je suis capable de chanter tout et n'importe quoi. Le piano. Euh... Je pense que j'avais moins de déshabilité personnelle, un don quelque part. Mais en tout cas, j'en ai fait quand même 11 ans et donc je sais assez jouer pour pouvoir composer et m'accompagner sur scène et m'accompagner tout court. Et c'est comme ça que la musique est arrivée dans ma vie. La guitare, en fait, c'est mon frère qui faisait de la guitare au conservatoire. Euh, et mon frère, il est moins discipliné que moi. Moi, j'ai un gros syndrome qui est le syndrome de la bonne élève. Et donc même à des moments où j'étais pas du tout heureuse de faire le conservatoire, j'ai continué parce que je me disais ce que je dois faire. Et, euh, et mon frère a cette espèce d'élan de, de liberté toujours que j'aime beaucoup, euh, beaucoup chez lui et, et en même temps, du coup, très rebelle. Et donc lui, par exemple, il disait qu'il allait au conservatoire, mais en fait, il allait à la ludothèque. Et donc la guitare qu'il a, c'est une guitare espagnole... Euh et bah, à un moment il a arrêté de l'utiliser parce que clairement il a arrêté le conservatoire et donc c'est moi qui ai, euh, qui ai repris euh, la guitare beaucoup plus tard hein. et par contre j'ai appris à l'oreille et donc du coup il y a quelque chose de... je me sens plus libre c'est drôle ça se voit je trouve dans l'album même euh, les morceaux que je compose à... au piano ou les... ou les morceaux que je compose à les guitares n'ont euh, pas le même... Euh... Bah, par exemple Soft and Tender je l'ai composé à la guitare donc il y a quelque chose de beaucoup plus léger de beaucoup plus libre de beaucoup plus lumineux, quelque part. Alors que Over and Over and Over, par exemple, a été composé au piano. Il y a quelque chose de, de plus dramatique, quelque part. Miel a été composé au piano. Fade est composé au piano. Donc, en fait, je me rends compte que c'est des, un peu comme les langues dans l'album. Ça marche pas de la même façon, parce que du coup, ça va chercher à différents endroits de, je pense, ma psychologie. Mais... Euh, et il y avait un autre fait aussi, c'est que j'étais très timide et très introvertie. Donc en fait, chanter devant les gens et tout ça, c'était pas... Euh... J'aimais bien, c'était, mais, mais c'était pas que quelque chose que je recherchais. Moi, j'avais surtout envie de chanter, c'était mon rêve secret d'être chanteuse, mais je ne voyais, voyais pas comment c'était possible que ça arrive, vu ma personnalité. Et donc c'était un rêve un peu secret, et puis la vie a un peu passé, et puis mon père est tombé très très malade, j'avais 22 ans, et il était dans le coma, et tout ça, et je me souviens vraiment d'avoir bah, cet élan de réalisation, que malheureusement on a tous, à un moment dans nos vies, de se dire « la vie est très très courte <rire> », des choses terribles peuvent arriver du jour au lendemain, et autant la vivre... Et donc moi j'avais ce rêve secret de musique et, euh, et je me souviens d'avoir vraiment dit euh, ben je finis mes études et après je fais de la musique. Et en fait c'est drôle parce que moi je pense beaucoup que dire c'est faire exister, écrire c'est faire exister et, euh, et je l'ai dit et en fait j'ai fini mes études, euh, j'ai commencé mon stage de fin de master et là en fait j'ai rencontré Clément et Benjamin avec qui on a fait à Wauha. Et, euh, et donc à Gorin, on a fait un morceau qui s'appelait Summer Hands. Et là, ça a été le début de tout. On l'a sorti en 4 août 2013, on nous sent très bien. Et puis en fait, c'était drôle parce que c'était la fin de l'été. Le morceau s'appelait Summer Hands. Et donc en fait, à partir de là, on a été signé en édition. Et d'un coup, on s'est retrouvé dans un truc où on a fait deux EP. Enfin, ça a été vraiment une aventure assez folle. Et moi, en fait, du coup, ça a été toutes mes premières fois. Donc c'est Clément qui m'a appris à m'enregistrer. À un moment, il m'a dit « voilà Ableton, euh, voilà un micro, on va te prendre un micro, une carte une carte son. » Et il m'a fait des espèces de petits tutos comme ça, comment on ouvre une piste. Et donc très vite, je me suis mis à Ableton. Mais au début, c'était vraiment juste pour enregistrer ma voix. Puis au bout d'un moment, ça a été pour commencer un peu à découper ma voix, faire des choses avec. Et, et en 2018, en fait, on a décidé de splitter d'un de, de, de commun accord, donc ça a été très doux. Et en fait, je suis sortie de là et je me suis rendue compte de plein de choses et je me suis dit... Euh, en fait, ça a été euh, tout mon apprentissage. C'était les premières fois que j'étais en studio. Euh, ce que ça sous-entend de devoir écrire tous les jours, donc quand c'est ton métier, de devoir avoir une deadline, euh, de ne pas attendre la grâce, parce que moi, j'avais un peu ce truc-là de genre... Euh, l'inspiration, elle vient quand elle vient. Et puis d'un coup, en fait, c'est un métier, donc en fait, l'inspiration, tu dois quand même un peu la... La faire venir, en tout cas, lui créer un endroit où elle est, elle est capable d'arriver, quoi. C'est sûr que... Et du coup, à partir de 2018, j'étais aussi, moi, déjà signée en édition, donc j'écrivais aussi pour les autres beaucoup. Et, euh, et à ce moment-là, c'est là que j'écris « Over and Over and Over » qui devient le début de l'album, sans que je sache trop que c'est le début de l'album. Pour moi, c'était juste ce que je ressentais, et je ressentais que j'étais incroyablement perdue, et... et que je savais pas trop où j'étais, où j'allais, quoi. « Over and over », si on l'écoute, ça commence par une note d'iPhone. Très, très spécifiquement, il y a mon voisin qui est en train de faire des travaux. Et donc, on entend le marteau sur le mur. Et moi, en fait, j'avais bah justement un moment où en fait je ressentais tellement, c'était tellement en train de déborder que j'avais besoin de composer à ce moment-là. Et donc je me mets au piano et, et ça a été rigolo parce que maintenant que j'ai réfléchi, je trouve que ça a été tout ce que cet album a, est devenu, c'était d'accueillir ce qui se passait, d'accueillir le fait qu'il y avait les bruits de mon voisin et en fait du coup je me cale à son rythme, à lui et je l'intègre en fait à ce qui est en train de se passer et ce qui se passait c'est que même moi j'étais en chantier total. Et donc il y a un choix un moment dans l'album par exemple de dire euh, euh, je vais pas réenregistrer cette partie là et en fait l'album commencera sur une note d'iPhone note de téléphone parce que euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on enregistre maintenant parce que ça fait partie de notre quotidien de compositeur et compositrice, et parce que cet album en fait justement ça va être euh, un moment dans ma vie une ère très précise hein. Un, un, un moment ouais, cristallisé euh, en passage euh, dans ma vie euh, de jeune femme à femme adulte, quoi. Et donc ça commence avec faire cover and over, and over Ça pourra pas ré être réenregistré, donc je pense que ça a été la deuxième fois où je me suis donné, euh, tu vois, je me suis permis de me dire, euh, mon album, en fait, peut-être, il, il sera pas, euh, ce sera pas des enregistrements parfaits, mais je pense qu'en fait, si j'essaye d'aller autre part, euh, je vais perdre toute la cristallisation de ce moment. Et, euh, et une fois que j'ai fait soft, je me suis dit, euh, bah ouais ça peut être fait dans la lumière, euh, composé, ça peut être fait dans la joie, j'ai besoin que mon album, du coup, il soit tapissé, euh, euh, que ce qui s'y cache, ce soit que ce sentiment-là, qu'à chaque fois que j'ai été en studio, ça a été des moments de joie, des moments où j'ai essayé des choses, des moments où ça a été ludique pour moi, des moments où... Et, euh, et en fait, c'est drôle, c'est devenu vraiment le leitmotiv de, de toute ma construction de l'album à partir de Soft and Tender. Je pense que c c ça a été la volonté de cet album jusqu'au bout de me dire quitte t'a pas le faire en studio et justement vouloir cristalliser la vie autant que la vie soit euh, euh, pas en 2D quoi justement qu'on puisse réussir à l'entendre autour de nous et, et, et qu'on ait vraiment l'impression que cet album il soit fait presque avec euh, la personne au milieu de la pièce quoi.
1: Dans le métier à tisser de Bedroom Walls, un podcast original en 5 épisodes, enregistré et réalisé par Bénédicte schmidt réalisatrice musicale et ingénieure du son. Produit par Avalon pour le prix Joséphine des artistes. Ne manquez pas l'épisode 2. L'écriture, des notes au mot. Nos remerciements appuyés aux intervenants Nicolas Mantoux, Lucas H. à Aka Fellower, Clément Roussel, Eva Méchan, Poppy Fusé, Anzi, et bien sûr Anova qui nous a offert les portes de sa chambre. Ce podcast est réalisé avec l'aimable autorisation de Hollywood Summer Records, Universal Music France, Division Virgin Music et d'Universal Publishing.